0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de dans la tête d'un CEO et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Nicolas De Seigne. Salut Nicolas. Salut Yassine. Comment vas-tu? Écoute ça va très bien pour moi et toi? Mais ça, ça va super. On se fait une petite connexion franco-américaine, c'est bien ça? Hein t'es basé euh, t'es basé sur la en Californie c'est ça? Je suis euh, je suis juste en ce moment en...
1: à Oakland dans la Bay Area donc juste à côté de
0: San Francisco. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de céter un petit peu l'environnement et je te propose de te présenter. Mais moi, je peux d'ores et déjà dire que je suis hyper content et et j'ai l'honneur en tout cas de pouvoir échanger avec toi. Et euh, et qui plus est euh, de pouvoir parler un petit peu d'Algolia et de ton parcours. Donc, euh, donc je te te laisse nous expliquer un petit peu euh, bah, qui tu es et qu'est-ce que fait Algolia
1: alors, je suis Nicolas Deseigne, je suis le cofondateur et l'ancien CEO de Algolia, donc j'ai, en micro-aparté, j'ai recruté une, une, une successeur, je ne sais pas si on féminise, euh, en, mai dernier, en mai dernier, donc maintenant je ne suis plus CEO mais je suis encore très actif. Euh, Algolia, c'est quoi C'est un moteur de recherche on va aider, alors on est, comment expliquer ça simplement On est une API de recherche, on va aider en mode B2B, donc nos clients vont être typiquement des sites web, e-commerce, médias, SaaS, et on va les aider à délivrer une bonne expérience de recherche à leurs propres users. Donc si je me concentre sur la France, euh, si tu vas faire une recherche sur Lacoste, sur Ouest France, euh, et en quelque part tu nous utilises derrière, ça va sur nos serveurs. Ou alors euh, la Freebox. Si t'as une Freebox et que tu fais une recherche dans la Freebox, ça va chez nous avant de revenir euh, chez toi pour, pour afficher le résultat.
0: OK. Donc, c'est quoi C'est un gestionnaire de data euh, J'imagine que c'est un peu plus que ça. Donc si. Ça, ça gère pas la data. Hein, ça fait juste la recherche. Hein. Donc, nos clients nous ouais.
1: envoient leur data qu'ils veulent rendre recherchable. Typiquement, euh, le catalogue dans un site e-commerce. Et à chaque fois que tu vas, toi, en tant que consumer de l'autre côté, en face de ton écran ou sur ton app... Euh, taper une lettre juste dans ta recherche, immédiatement ça va envoyer la requête sur nos serveurs, sur, sur nos serveurs, et on va t'afficher, euh, on va renvoyer les résultats directement au site pour qu'il affiche euh, le, okay. le résultat. Euh, le search que tu vas trouver dans tous ces sites, euh, pareil sur Twitch, sur Medium, sur plein d'autres sites euh, internationaux, aujourd'hui mmh. c'est, euh, je vais pas te dire de conneries, je crois qu'on gère, je crois qu'on supporte entre 3 et 4 milliards de requêtes par jour. Donc, OK. Tous les jours, tous les jours, il y a 4 milliards de requêtes qui arrivent sur nos serveurs euh auxquelles on va répondre avec euh, avec les résultats. Je crois que c'est euh, c'est plus de 500. Alors les derniers il y a un an, j'ai plus le chiffre récent, mais il y a un an, c'était 500 millions d'IP uniques. Donc d'utilisateurs uniques dans le monde, euh, 500 millions vont interagir avec une recherche angolienne, sans savoir parce que quelque part on est white label. On, ouais, on sait pas que les, les gens est savent pas, on est derrière. Mais quand tu vas faire des recherches sur ces sites-là, Finalement, tu touches à de Goya.
0: Euh, super, je pense que même les, les moins techos d'entre nous, euh, j'ose espérer qu'ils, qu'ils aient assez bien compris. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer juste un petit peu quand est-ce que, que tu t'es lancé dans Algolia euh, Il me semble que t'étais pas tout seul, donc c'était quoi l'enjeu à ce moment-là Et puis, euh, nous faire un fast-forward et nous expliquer un petit peu c'est quoi les échelons que t'as passés et qu'est-ce que c'est Algolia aujourd'hui, du coup, pour que les <rire> gens se rendent compte. Moi, j'ai beaucoup bien. de d'enthousiasme à te parler, mais les gens ne réalisent pas que, que je parle à, 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 disons, l'ancien CEO de la future unicorn française.
1: <rire> Merci. Euh, écoute, il euh, écoute, euh, y a encore beaucoup à faire, mais euh, avec plaisir pour raconter un peu le parcours jusqu'ici. Euh, on a démarré en 2012, donc on a créé la boîte en 2012, euh, on avait démarré par un produit un petit peu différent. vais essayer d'aller, d'aller vite parce que sinon on, on y est encore dans une heure, mais euh, qui était aussi un moteur de recherche, mais dédié au mobile hein, qui devait, euh, qui tournait directement sur le téléphone. Donc, il n'y avait pas de notion de serveur, d'API, de, de rocket web. Euh, et, euh, et en fait, on était contraints par le matériel, par le téléphone de l'époque. En 2012, c'était l'iPhone 4, si je me souviens bien. Wow. Euh, et, ouais, tu, et Tu, tu euh, as beaucoup de vieux pour tout le monde, je crois. ouais oui, je ouais, <rire> Et, euh, et du coup, euh, du coup, on avait euh, plein de requêtes. On avait découvert sur le web, sur Stack Overflow en particulier, un site, euh, un forum de développeurs, plein de développeurs d'applications mobiles qui essayaient d'implémenter du search, qui n'y arrivaient pas. On a pensé qu'il y avait un marché. On a fait le produit. Ça marche. Le produit était super. Vraiment technologiquement, il marchait très bien. Mais le marché n'était pas là. Euh, ce qui fait que dès 2013, dès janvier 2013, on a décidé de pivoter et à ce moment-là de passer sur un modèle SaaS. Et finalement, c'est ça qui a euh, décollé euh, peu de temps après. Euh, l'anecdote ici, c'est que finalement, notre parcours, notre départ dans le mobile est l'une des principales raisons de notre succès euh, dans, le, dans ce modèle SaaS. Parce qu'on a eu des contraintes qui nous ont forcé à réinventer le search pour le mobile. Et c'est quoi, le, qu'est-ce qu'on cherche sur le mobile On cherche des personnes, des produits, des lieux, finalement des petites choses où euh, ce qui est important, c'est pas... Euh, c'est pas les éléments typiques de search comme le nombre d'occurrences de, de tes termes de query. Non, ce qui compte, c'est les éléments de popularité. C'est combien de combien de vues, combien de downloads, combien de sales. Mm. Et maintenant, quand tu transposes ça sur le web, tu te rends compte que, mais attends, 99% des use cases sur le web, c'est le même. Euh, et le fait qu'on ait optimisé pour ces use cases nous a permis d'avoir une, un produit très différencié. Et c'était ça le début de l'aventure. Donc, début 2013, on pivote. On commence à avoir des bêta testeurs en mars. On décide de lever un premier seed en, pendant l'été quand on s'est rendu compte qu'on avait c'est à ce moment-là qu'on a eu ce on a un produit qui a, qui a un vrai, une vraie différence qui apporte vraiment beaucoup sur le marché du coup on lève un site pendant l'été et on lance le produit en septembre c'est,
0: c'est, c'est, je me permets de t'interrompre, Nicolas, mais quand tu ah parles bah je... justement de euh, <coughs> cette différenciation après ce, ce comment dire cette conviction que ce que vous êtes en train de construire, euh, donc là, on est en 2013, va justement ouais. plaire à beaucoup de personnes. J'imagine que c'est à travers tes retours user. Qu'est-ce que tu capes c'est,
1: c'est ça et plus. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Il, euh, Quand on a démarré le, le pivot, on n'était pas aussi conscient de, de ce qu'on est en train de faire. On, on était en train de faire un moteur de recherche. Point. Il euh, n'y avait pas de il y avait pas cette différenciation n'était pas encore clair dans notre esprit et à cette époque là on avait euh, on avait fait une première candidature à, à YC, à euh qu'on avait essayé de rejoindre à l'époque et on avait été pris à l'interview euh, on a été faire l'interview c'était fin avril si je me souviens bien ou euh, début mai et, et on n'avait pas passé l'interview mais ça nous avait fait pas mal réagir euh, parce que finalement le, le feedback de YC, c'était qu'on avait un produit euh, on avait un produit de search quoi comme tant d'autres euh, que les grosses boîtes voudraient créer ça eux-mêmes et, euh, et les petites boîtes n'auraient pas l'argent pour payer. Donc on allait pouvoir faire un, pouvoir faire une aventure, une, une boîte, mais ça allait pas être euh, la boîte. L'annexe unicorn. Exactement. Donc, ouais. Euh, ouais. Et ça nous a fait beaucoup réfléchir. Euh, le même voyage, on a signé notre premier bêta-testeur sérieux. Que, tu sais quand tu vas donc à l'époque, tu c'était en personne on va en personne pour l'interview, ouais, j'adis sans personne, c'est, c'est une autre période, hein. ça nous vieillit euh, rapidement. Donc, là. T'es,
0: t'es allé aux US, en. donc là c'est 2013 ouais. toujours, hein, 2000, t'es allé aux US,
1: là. ah ouais ok, je savais pas, pour l'interview, ouais, okay. l'interview était en personne, fallait aller là-bas, et euh, du coup t'en profites, hein, tu restes, euh, on était resté une semaine, euh, on avait ouais. un maximum de personnes, pour tout avouer je me souviens de quasiment personne qu'on a rencontré, <rire> c'était... Euh, ça de bon, j'espère qu'ils ne euh, nous écoutent pas. Euh, ouais, <rire> n'ont des noms, évidemment. Et sauf un, il sauf un, y a une boîte euh, avec qui on a bien cliqué, ça a bien marché, c'était Socialcam, une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, mais, euh, mais c'était un réseau, de, un réseau social de vidéos qui avait plus de 200 millions d'users, donc c'était, c'était, c'était sérieux et qui euh, et a voulu tester tout de suite. Euh, et euh, voilà, fast-forward, quelques mois, ils sont devenus notre premier gros bêta-testeur et notre premier client quand on, est, quand on a commencé à faire payer en septembre. Euh, ça, et donc là, le V3... Pourquoi ici, plus tout ça nous a mis dans un mode de pensée vraiment différent. Et là, tu rajoutes l'expérience qu'on avait dans le domaine. cest qu'on avait été dans le search depuis, euh, j'allais dire, des décennies, non pas des décennies, mais au moins dix ans chacun avec mon cofondateur. Euh, j'ai pas parlé de mon cofondateur, j'en parle aussi. <rire> Parlons-en. Et, euh, non, Julien, euh, Julien et moi avons bossé deux fois dans, dans notre carrière avant al ensemble et à chaque fois c'était sur des euh, thématiques euh, text mining, search, information retrieval, donc on avait cette expérience, on connaissait tous les acteurs du marché euh, intimement, euh, on connaissait intimement les, tous les produits open source, et du coup on avait une sorte de connaissance du marché qui nous a aidé à, à réaliser qu'on avait une différence. Euh, ce, ce, ce ha-ha moment, si tu veux, euh, qui est... a fait euh, tout ce qu'on a fait là, mais c'est, c'est tellement mieux que ce que le marché fait aujourd'hui pour le use case qu'on adresse. Okay. Et on avait vraiment une conviction qui était qui était pas là avant. On était en train de faire un moteur de recherche, et là ce coup on a. Mais attends, mais si on se concentre sur ça, on est bien meilleur que tout le reste. Et, et c'est là où on a vraiment décidé de, de chercher des fonds parce qu'on était convaincu qu'on avait quelque chose qui pouvait peut-être pas licorne, on savait pas encore à l'époque, mais mais allait pouvoir faire une boîte, allait avoir beaucoup de croissance, et enfin, avoir un vrai succès. Euh, on y croyait. Dur comme fer.
0: Donc là, on fait donc 2013, année où, où tu rates toi ici, où tu réussis à choper ton premier bêta-tester, où tu ouais. lèves tes ouais. premiers fonds. Ouais,
1: et on arrive, euh, donc, ton... on arrive ouais. en septembre, euh, là, on lance en septembre, et nos premiers clients étaient, euh, bah, étaient Socialcam, on avait un ou deux autres clients américains, donc du coup, euh, je me retrouve aux US de nouveau pour euh, prospecter, aller voir ces clients, y compris quelques autres, et en fait, euh, Socialcam était une boîte WIC, c'est un des deux spin-offs, une deux spin-offs de Justin TV avec euh, Twitch. Euh, ok. le monde connaît Ce showcam c'était l'autre, euh, qui a très bien marché aussi jusqu'à ce qu'il soit fait racheter. Enfin, ça a pu marcher mais euh, mais c'était quand même un bel exit. Et euh, et on a commencé à bosser avec Pebble à l'époque. Euh, Pebble qui était les montres montres connectées euh, les premières avant l'Apple Watch. Et puis euh, et puis on avait deux autres, deux trois autres alumni ici avec qui on discutait, euh, qui n'étaient pas encore des clients, euh, qui m'ont tous dit, faut que tu play again, faut que tu recommences, euh, YC ça a encore beaucoup de valeur pour toi, euh, et nous on avait complètement zappé, hein. YC c'était le passé, euh, on avait levé des fonds, on pensait à autre chose, euh, ils avaient raison, on reapplyait YC, la deuxième fois autant dire que c'était plus facile, on avait déjà des clients, on avait non seulement des alumni, mais aussi euh, une croissance, un début de croissance qui marchait bien, euh, donc du coup on a eu YC assez facilement la deuxième fois, et nous voilà à YC en janvier 2014.
0: Je fais une mini parenthèse, je me rends compte que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être pas familières avec tout le jargon qu'on utilise. Tu peux nous présenter, je l'aurais fait hein, mais vu vu le poste que tu que t'occupes aujourd'hui, je pense que je vais te laisser la main. Est-ce que tu peux nous présenter YC très rapidement que les gens euh, YC
1: en deux mots, y, y Combinator, euh, YC pour les intimes. Euh, c'est c'est un accélérateur. En fait, c'est pas un accélérateur, c'est le accélérateur. Euh, c'est de par là que sont passés Airbnb, uh, Stripe, uh, uh, DoorDash, oui, oui, oui. a été aussi uh, Dropbox. Uh, enfin, euh, la, les, des belles boîtes, quoi. Des très très belles boîtes. Non non, c'est uh, donc c'est un accélérateur qui a deux batchs par an, en un hiver, en un été. À chaque fois, ça dure trois mois, uh, qui a bien grossi. Hein, maintenant le dernier batch, je crois que c'était un peu plus de 200 boîtes. Qu'on va exploser, le record qu'on va exploser probablement ce batch aussi uh, Et donc voilà, uh, voici c'est de l'accompagnement pour les startups. Euh, pour les aider à, à accélérer Donc on... après je peux en parler pendant des heures mais
0: ouais je... en plus oui. on va en parler bon je, je vais le teaser hein, mais aujourd'hui toi tu... Tu... tu travailles en tant que partenaire pour YC hein. maintenant je suis sur la bouclée bouclée boucle, après être passé
1: par YC en tant que boîte je les ai rejoints en tant que visiting partner depuis, depuis fin septembre
0: donc, okay, mais avant de, de boucler la boucle et, 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 de, et de passer dessus, euh, je te propose qu'on boucle la boucle. Et okay. du coup, si on, on avance un tout petit peu pour pour pas trop traîner sur sur Algolia. Mais du coup, tu euh, donc tu me dis, là, tu réapplyes à ici un an après. Euh, donc, c'est il y a six ans. On peut ouais, dire en ça. 2014, c'est ça, ouais. Alors, en fait, on a fin
1: 2013 pour être pris pour le batch de ce qu'on appelle Winter 2014, donc janvier-mars 2014.
0: Et j'imagine il y a un avant-après euh, C'était un peu le...
1: Ouais, c'était un inception point. C'est vraiment de l'accélération. C'est, c'est impossible de savoir ce qui se serait passé sans YC. Je pense qu'on aurait été successful, mais pas dans la même mesure. Sais, on est dans, dans le milieu SaaS, ça, c'est donc tout ce, ce compound, je sais pas comment dire ça. En gros,
0: ouais, bon oui.
1: c'est du plus pour demain. C'est ça qui est génial dans le modèle SAS. Et donc, accélérer, ne serait-ce que d'un an, c'est un impact fou euh Down the line. Euh, à la, à la si, si on
0: si on parle très concrètement, euh, si tu te remets à, à l'époque, c'est c'est quoi euh. trois takeaways qui t'ont donné justement euh, ou Alors, qui t'ont apporté euh... Euh, Ouais, euh, c'est impossible
1: de résumer à un ou deux ou trois. C'est c'est une tonne de choses. Si je devais résumer, je pense que le plus gros la plus grosse valeur finalement, ça a été euh, la l'excuse de se retrouver à 6 euh, à bosser 24/7, isolé dans une baraque à Menlo Park. Euh, nuit et jour euh, en gros on s'est retrouvé euh, on a tous déménagé à Bas donc à l'époque on était 6 euh, et on a, loué une, une, on a loué une maison et tu, tu te lèves le matin quelqu'un est en train de bosser tu couches le soir quelqu'un est en train de bosser
0: ok euh, c'est, c'est, c'est vraiment, un vraiment
1: social network ouais, c'était vraiment un sprint et on n'avait pas de distraction puisqu'on était tous français euh, à l'étranger sans, sans amis sans famille et donc on n'avait pas autant de distraction et donc c'est, c'est une sorte de c'est le de cadre quoi. On se et de, de de je sais pas de toi tu te levais tu enfin je sais pas tu, à un dîner tu discutes tu as une idée, le lendemain tu et le surlendemain c'est en prod quoi. Euh, t'as, tu as tu as et on se mettait des objectifs assez euh, enfin on avait des stickers sur le mur et on, on rayait on mettait de nouveaux chiffres et enfin, c'était une sorte d'émulation qui est, qui est vraiment super sympa et ça c'était le c'est presque la plus de, le plus de valeur sachant que ça c'est même pas voici, enfin, c'est juste l'excuse. après tu rajoutes là-dessus la qualité des partenaires à toutes les l'inspiration que tu as, c'est idiot, mais toi, quand t'entends euh, l'aventure euh, d'Airbnb, t'entends les fondateurs d'Airbnb euh, te raconter leur aventure et comment ils ont commencé euh, et comment ils ont commencé par vendre des euh, en, en vendant des boîtes de céréales pour survivre, euh, tu te rends compte que toi, t'as la vie facile et t'as qu'une envie, c'est de retourner bosser tout de suite, quoi. Que de... <rire> c'est énergisant. Euh... Non, t'as, t'as Et après, t'as le label aussi qui, quand même, qui est quand même important, c'est que c'est vrai que si t'as le temps pour WSI, ça t'ouvre toutes les portes. C'est pas parce que t'es voici que tu vas être fundé, mais, euh, C'est quelle porte tu vas te parler tu parles? non, tout le monde va vouloir te parler. c'est une, c'est une sorte de... Pour du bisdev, pour des fonds. Pour, non, pour, le, pour des fonds. Pour le bisdev, ça va dépendre qui sont tes clients. Si tes clients, c'est des startups, oui, ça va t'aider. Euh, mais euh, mais voilà, tu, enfin, tout le monde connaît pas voici. Ouais, mais toi pour du SaaS B2B, j'imagine. Pour nous, ça des tech. Alors, ouais. Putain, les alumni. Hein, maintenant, même les alumni, enfin la moitié du bac, s'est retrouvé comme à être des clients pour nous. Parce que parce que tout le monde peut utiliser du search, donc euh, forcément tu euh, tu te fais des euh, ça, ça te crée des re, des relations qui vont rester toute la vie de toute façon. Mais surtout euh, surtout ça donne accès à un réseau d'alumni qui est extrêmement enfin qui est qui est incroyable. Bon, tu vas pas euh, décrocher le téléphone et et appeler le CEO de euh, tous les jours. Ça tu peux tu ne permets pas de faire ça, mais tu as quand même accès à. Il un... y a maintenant des milliers de startups dans le, dans le réseau d'alumni de de Weissi et c'est incroyable la, la richesse que ça peut apporter.
0: Euh, hyper clair et je pense que ça donne envie, mais on n'en doutait pas. Euh, tu reviens donc tu quittes reviens ici. Ouais, Il faut que j'aille
1: On va Se raconter à année après année. Mais euh, euh, <rire> euh, non, après voici on a fait euh, donc un point important par contre, c'est qu'on a. Fait c'est l'époque où on a flippé, c'est-à-dire qu'on a dû, pour rejoindre WC, on a dû devenir américain. Euh, WC n'investit pas dans les boîtes étrangères. Okay. Euh, du coup, on est devenu américain avec une filiale française. T'as, t'as découvert le Delaware. <rire> J'ai découvert le Delaware. Alors, pour une boîte comme nous, c'était plutôt un plus. Parfois, pour certaines boîtes, c'est un petit peu euh, douloureux parce que si ton marché est local, euh, avoir une structure américaine, c'est pas forcément le, le truc le plus d'idéal, parce que c'est il y a un petit peu de maintenance quand même derrière euh, mais bon pour nous de toute façon c'était pas un souci au contraire euh, c'est, notre boîte était globale on a toujours fait plus de business aux États-Unis que partout ailleurs euh, okay. donc aucun souci de ce côté-là par contre ce qui s'est passé c'est qu'on n'est pas on n'a pas tout de suite euh, recruté aux États-Unis on a décidé de tous retourner en France euh, donc pendant euh, pendant un peu plus d'un an ça a été des allers-retours constants euh, je passais entre un quart et un tiers de mon temps aux états unis euh, donc beaucoup d'allers-retours, jusqu'à l'été 2015, où là, j'ai déménagé avec la famille. Donc, c'est vraiment en 2015, on a créé le bureau, on a recruté aux états unis on a grossi l'équipe
0: ici. Et une levée de fonds euh,
1: en Alors, même temps, euh, on... En temps, on a fait deux levées. Donc, on a fait une... ce qu'on a appelé une seed extension après voici Donc, euh, juste après voici on a relevé une petite... Euh, euh, on a levé 1,3 million de dollars juste après voici On avait déjà levé 1,2 million d'euros en 2013. Donc, c'est plus un complément de la levée on n'avait pas vraiment besoin de l'argent, c'était plus une opportunité. C'est-à-dire, tu sors de tu as okay. le, le marché de- qui est là. 2013,
0: c'est un fonds français en hein, 2013. Et, euh...
1: Euh, c'est un mix. On a eu Alvan en France, Point 9 euh, en Allemagne. Il y avait aussi Index qui a participé depuis, depuis longtemps.
0: D'accord. Euh, en, en CID déjà en
1: 2013 Oui, hein en hein, euh, On avait un syndicat de WC pour un, pour un Et c'est un, c'est un marché vraiment différent aussi en hein, 2013. Euh, les gens ne se rendent pas compte euh, du marché de l'époque par rapport au marché d'aujourd'hui dans l'écosystème euh, européen et surtout français. Euh, je vois des choses aujourd'hui passées, euh, en 2013, c'est juste euh, même pas pensable. Quoi.
0: Ouais, et, et euh, non mais parce que je, je te parle de ça, mais du coup Axel euh, s'est positionné encore après.
1: Axel est arrivé en Syria, donc en 2015.
0: Donc pas sur la seed extension, ok, sur la 2015 qui marque en plus du coup comme tu disais ton déménagement aux US. Ton, ton co-fondateur ouais. aussi a déménagé avec toi. Aux non US. il est resté
1: en France à l'époque. On D'accord. a euh, créé notre équipe tech en France, donc logiquement lui qui était CTO il est resté en France et c'est moi qui ai, c'est moi qui ai déménagé. C'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qu'on avait planifié depuis depuis YC. C'est juste que en sortie de YC ça faisait pas de sens pour nous. de enfin, On pouvait pas tous déménager. Ça faisait pas de sens. Mon cofondateur fondateur mmh. a avoir son deuxième enfant. C'était pas le bon moment pour lui. Uh, splitter l'équipe, c'était trop tôt. Uh, on avait besoin de, de ce contact euh, journalier uh, avec la time zone ça aurait été impossible. Et donc on, on s'est dit bon bah on va attendre. Uh, on va planifier ça pour l'année prochaine, pour l'été 2015. Ce uh, sera plus facile aussi d'un point de vue famille de, de déménager pendant l'été. Et puis uh, et puis entre temps uh, ça a été ouais donc uh, les allers retours. Uh, Gaëtan, notre notre premier uh, leader sales uh, a fait beaucoup d'allers retours aussi. Ouais. et c'est comme ça qu'on a qu'on s'est développé au début
0: et, et la co-founding team euh, relationship, enfin comment dire la relation entre toi et ton CTO euh, j'imagine qu'il y a quand même des ajustements est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement pour des, des, des co-founders qui doivent justement demain se, se séparer physiquement, je veux dire, pour ouais. aller couvrir d'autres marchés euh, Est-ce qu'il euh... y a des recommandations Est-ce que t'as... il y a des choses que vous avez pris du temps avant de mettre en place Alors,
1: on a eu quelque part de la chance de faire ça à ce rythme-là, parce que finalement, il y a un, un avantage qu'on a eu, c'est que à chaque fois qu'on, qu'on voyageait, genre qu'on partait deux semaines aux états unis euh, eh bien, on avait besoin de travailler à distance pendant deux semaines. Mais deux semaines, toi, deux semaines, il y y, a, a, tu vois la lumière à la sortie du, du tunnel. Quoi. Tu, reso-, tu repars deux semaines après en France. Et donc... Euh, ce dont tu sou- tu développes une sorte de muscle euh, d'habitude... Euh, ouais, c'est d'esprit, sprints. Et, euh, et au lieu d'avoir d'un seul coup tout qui tombe sur la tête, euh, au moment où tu déménages, tu as déjà pris des réflexes. Euh, par exemple, la com. Euh, je me souviens me réveiller un matin, euh, toi, quand mon confondateur était par exemple en remote, euh, pas de souci. À l'époque, on disait hip chat. Euh, Slack n'était pas encore là, euh, ça date aussi. Euh, et euh, tu arrives sur HipChat, et là, t'as zéro, t'as, quand il était en remote, tu avais plein de messages, donc là, tu catch up tout de suite, tu sais ce qui s'est passé. Quand il était au bureau, il y avait zéro message. Tout s'était passé en mode euh, interaction euh, directement dans, dans, dans l'office. Et du coup, euh, là, tu as l'impression d'être complètement déconnecté, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est assez douloureux. Et inversement, toi, euh, moi, quand j'étais aux états unis tout seul, euh, l'équipe euh, savait pas ce que je faisais. Donc j'ai pris, commencé à prendre l'habitude, par exemple, de, d'envoyer des messages après des meetings euh, particulièrement intéressants. J'envoie euh, okay. un débrief. Et tu vois, on voit un débrief une fois tous les jours, tous les deux jours, enfin ou parfois deux fois dans la journée, avec tiens voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai appris, euh, voilà quelques insights les learnings. Euh, bah tu restes, en... ça suffit, tu restes en contact. Toi, c'est juste, ça suffit pour garder. Le la... plus
0: important c'est la com ouais. en interne pour toi.
1: C'est, c'est la com. Et évidemment après quand, euh, quand tu déménages vraiment, là tu mets en place euh, beaucoup de calls réguliers. On avait des on a des all-ends, maintenant qui sont bi hebdo, mais qui étaient hebdo. Donc euh, une fois par semaine toute l'équipe se réunit. Euh, on a très rapidement quand on a grossi équipé toutes nos salles de réunion avec euh, avec des Zoom Rooms enfin tous les enfin okay. tout ouais. ça, il fallait processer ça. un peu tout ça en fait il n'y a, a pas de secret hein. enfin, dire, maintenant avec surtout avec euh, tout le monde qui est passé remote toutes ces techniques elles sont déjà il y a déjà tellement de blog post de, 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 d'aide qui est sortie
0: euh, ouais euh, mais en, en, en 2015 non en fait c'est pour ça que moi je reste un petit peu curieux c'est que je me dis euh, aujourd'hui pour nous c'est presque normal on est en train de se faire un call qui marche très très bien euh, France-US ouais. sans souci sans il y a quelques années encore, je suis pas sûr qu'on aurait pu imaginer ça. Quoi. 2015, donc euh... c'était
1: déjà très bien, mais euh, mais c'était pas forcément ouais. force, mais ça se faisait déjà très bien. Et on s'est okay. rendu compte euh, rapidement, enfin, progressivement, même avant ça, hein, quand on était 2014-2015, on était en France, nos clients étaient aux états unis hein, et euh, la plupart des clients, on les closait sans les voir. Donc, okay. euh, et donc, on a commencé à prendre l'habitude, même avec les clients, c'est-à-dire même pour vendre, pas qu'en interne. Alors aujourd'hui, ça paraît naturel, mais à l'époque, c'est, alors, on était plutôt sur du bottom-up, donc c'était pas forcément les grands groupes euh, qui, pour le coup, euh, on avait encore besoin d'aller les voir en physique, mais, mais ça c'est beaucoup progressé. Non, dernier conseil là-dessus. Euh, un point qui est une vraie, 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 vraie bonne raison d'aller à SF, mieux vaut rester East Coast. East oh, Coast, ok. okay. Euh, c'est la time zone. Euh, on okay. en parle, on parle souvent avec Julien, ça a été le plus gros challenge pour nous de la... De ça te rajoute 3, 3 heures. heures. 3 heures, c'est incroyable. Quand t'es, quand t'es West Coast, alors, les premières années, tu te lèves super tôt, tu te couches super tard en France, tu arrives à trouver de l'overlap. En fait, il y a deux choses qui se passent. D'abord, quand la boîte grossit, tu peux pas demander à tout le monde de se lever à 6h du mat' ou de se coucher à, à minuit. Ouais. Euh, au début, oui, mais pas après pas, pas après la boîte Scale. Et quand la boîte Scale, tu as encore plus besoin de communication. Imagine, là, aujourd'hui, on est plus de 350, 350 personnes, euh, et surtout, le CEO. le CEO, il a besoin d'être transversal, de parler avec toutes les équipes. Et eh ben t'as que allez deux heures d'overlap deux heures par jour c'est impossible ça suffit pas et maintenant d'un seul coup tu tu es East tu en rajoutes trois tu fais plus que doubler ton overlap c'est euh, c'est incroyable c'est, et et ça enfin ce qui au début était painful est devenu le plus gros challenge au fur et à mesure qu'on scale donc parce gagner trois de...
0: heures d'overlap quoi en fait
1: et ça dépend des fonctions je te dirais les fonctions ouais. les plus transversales faut les mettre dans la time zone centrale parce qu'on aura toujours besoin d'équipes ASF, dans tous les cas. Mais euh, les fonctions transversales, East Coast, c'est idiot, mais euh, ça, c'est un des, des, des plus gros learnings. Pour nous, ça faisait sens d'être West Coast, euh, parce que c'est là qu'est notre écosystème, c'est là que tu vas avoir tous les API, les Stripe, les Twilio, donc c'est, tout ça, ça fait sens. Mais quand la boîte commence à scaler, en fait, les avantages et inconvénients, euh, East Coast euh, est mieux que West Coast. Et je, suis encore, euh, je suis encore ici, hein, je suis encore à San Francisco, donc euh, c'est difficile après. Vous après, avez des bureaux, ici, euh, et t'as la famille, t'as tout, tu vas pas changer. Ouais, Mais hey, cela dit, je fast-forward jusqu'à la fin, notre euh, nouvelle CEO, euh, ouais. je l'ai recrutée euh, à Boston. Okay. Euh, elle était euh, censée déménager à SF, bien sûr, parce, ah. que, bah, parce que c'était là où était notre headquarter. Ouais. Euh, Écoute, avec euh, avec la pandémie, évidemment, ça n'a pas pu se faire, hein. et donc elle a démarré à Boston. Elle est toujours à Boston depuis depuis que la démarrée en mai. Mais c'est un blessing. C'était une chance inouïe sans la pandémie. Alors, j'ai, j'ai pas envie de dire des, hein, que la pandémie c'est une bonne chose parce que c'est c'est terrible pour tellement de personnes. Mais nous, ça nous a aidé sur le business d'un côté, mais surtout sur euh, l'organisation interne. Elle a pu onboarder à Boston. Le non, l'overlap avec la France. Là, où on a le, le plus gros des équipes. C'était un une, ah, c'était convenient quoi. et aujourd'hui j'aurais tendance à. J'ai... aujourd'hui j'ai... Oh, elle fera bien ce qu'elle veut hein. mais j'espère que... <rire> euh, Pas. je pense pas qu'il faut qu'on bouge le headquarter c'est pas le problème euh, mais maintenant qu'on a l'habitude de travailler en remote nos derniers execs euh, ils sont il y en a un qui, a... Il y en a une qui est à Austin il y en a un qui est en Ah, je sais même plus comment s'appelle cette ville mais qui est aussi East Coast euh... enfin, ils sont... grosso modo les trois derniers execs qu'on
0: a recrutés ils sont tous remote Ok et, et vois, juste je, là, je, je, donc je suis curieux mais bon hormis remote parce qu'aujourd'hui c'est totalement démocratisé vous avez des bureaux dans combien de villes enfin si, dans si quelle ville euh, donc Paris
1: bien sûr ensuite on a ouvert San Francisco ensuite on a ouvert euh, on a ouvert euh, coup sur coup dans la même année on a ouvert New York Atlanta et Londres et on a fini par ouvrir Tokyo l'année dernière et New York Atlanta Londres c'est, euh, c'est quand alors ça c'est 2000 je peux pas dire 2018 je crois, peut-être okay. 2017. Toi, je,
0: je, Demi, je okay. ouais. bon, c'est, ouais. ça reste euh, c'est post
1: série B mais pré ouais, ouais. C c'est, c'est à peu près. À la, la, la. Mais tu sais, on n'a jamais ouvert les bureaux en fonction des, des, des levées. Ça a toujours été euh, même euh, même la série okay. arrivée avant qu'on déménage aux US. Et ça n'a pas été un trigger. On avait déjà planifié les, le déménagement. Tout était planifié. Il se trouvait qu'on a levé la série en février. Enfin, on a, on a on a commencé en février, mais on l'a signé en mars. La Timeship, on a annoncé en mai, quoi, le temps de de closer. Euh, et moi, j'ai déménagé en juillet. Mais mais c'était pas euh, cause conséquence. C'était euh, euh, les funding rounds étaient des éléments, euh, enfin, des, des inébuleurs. Euh. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on a levé, on n'avait pas non plus le dos au mur. On avait cette cage pour pour, des, pour créer un bureau si on avait besoin. Et la façon bureau, ça n'a jamais été des gros investissements. On a toujours été très progressif. On est resté euh, à San Francisco fin 2015. On était encore que 4. J'ai nagé en juillet. On a fini l'année. On est ah, peut-être un peu plus 4-5. Ouais, 4-5 en fin d'année. Euh, euh, attends, je ne peux pas dire de conneries parce on a commencé à... Ouais, je ne sais plus. Et... Ah, c'était... Euh... Bon, un gros chiffre, quoi. Ouais, ouais, on a fini la hein. l'année, je crois qu'on était 35. Non, on était peut-être une dizaine à San Francisco. Ouais, entre 5 et 10.
0: Ok. Bon, ça reste un euh, fois à... ouais, à... 4, quoi. C'était progressif. Ok, J'ai une dernière petite question, mais je pense que tout le monde a plutôt bien compris. Pour résumer, aujourd'hui, donc, euh, votre dernière levée de fonds, elle a été de, euh, 110, corrige-moi si 110, je me trompe, 110, ouais. 110 millions de dollars avec non, un Il ouais. ouais, y a un peu plus d'un an maintenant. Pardon? Il y a un peu plus d'un an maintenant, on a levé 110 ouais. millions. C'est Et vrai, c'est... donc, au total, aujourd'hui, vous avez levé un peu moins de 200 millions, 180, ouais, c'est, c'est, c'est ça? C'est à peu près, ouais. D'accord. Euh, est-ce qu'il y a une nouvelle levée de fonds prévue ou pas? Euh, pas aujourd'hui <rire> En fait, <rire> arrêter ce
1: qui s'est passé c'est que tu arrives tu arrives tu arrives en 2020 avec plein de cash en banque et là tu as la pandémie qui arrive et ben ton premier réflexe, c'est pas de, tout, c'est de ce n'est pas de tout dépenser oui
0: oui j'imagine vous avez coupé le burn et donc, donc ayez en fait, le coup quoi
1: voilà on finit l'année avec euh, avec comme si on venait de lever quoi presque j'exagère mais euh, donc quand on a, on a fait la très attention bon. de burn cette année Okay. Euh, un, euh, ce qu'on ne savait pas au début de la pandémie, c'est que la pandémie nous a aidés, mais on ne pouvait pas. Toi, euh, on a fait un très bon Q2, Q3, et on pou- ne pouvait pas euh, le savoir à ce moment-là. Donc, quand on a replanifié l'année, on a fait très attention, euh, comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Maintenant, il se trouve qu'on a de la chance d'être dans de la partie des boîtes, la catégorie des boîtes qui est gagnée de la pandémie. Alors, on n'est pas à un Zoom euh, non plus, hein, mais euh, mais le move. Je pense qu'on a gagné euh, une décennie euh, dans le, dans le move online vers le cloud. et euh, et tout ce qui est e-commerce a explosé on a beaucoup de clients e-commerce donc tout ça on en a bénéficié en gros
0: Ok, je je voudrais juste terminer une chose, je trouve qu'il y a un aspect hyper important, on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, et j'ai une question du coup à ce niveau-là, c'est l'international, il y a deux choses, la première est de savoir, est-ce que pour toi, euh, sachant que ça a commencé très tôt, est-ce que demain si tu t'adresses à d'autres personnes, j'imagine ça dépend de la typologie du projet, mais tu les pousserais à aller à l'international, surtout dans les temps qui courent, et si c'est le cas, à quel moment et comment et quand je dis comment, c'est est-ce que c'est remote ou est-ce que c'est ouverture de bureau Donc en fait, trois questions, j'en ai pas qu'une. <rire> Et, euh, je
1: euh, la première, ça dépend vraiment de ton métier. Euh, si t'es une API pour dev, bien sûr, tu as Global Day One. Euh, si tu es en train de travailler dans le healthcare, ou, enfin, tu peux pas, t'es obligé d'y aller marché par marché. Donc, Donc si as un
0: produit de... scalable, il faut que tu l'aies Donc,
1: directement dire... en anglais. Euh... Bah, notre... okay. Même nous, à l'époque, hein, on n'a jamais eu un mot de français sur le site web. On, on vend fran- en anglais, en France. Et, euh, fun fact, euh, quand on est 2014-2015, on avait des clients français qui découvraient qu'on n'était pas américain. Enfin, qui découvraient qu'on était français à l'origine et qui, qui, qui croyaient qu'on était américain. Euh, c'est normal. On n'était pas assez connus pour qu'ils sachent, qu'ils nous connaissent vraiment. Euh, et puis, on, et quelque part, on, c'est pas qu'on essayait de mentir, mais qu'on avait tendance à essayer de se présenter comme étant euh, euh, Algolia, euh, San Francisco, euh, parce que pour nous, ça nous aidait à vendre. Même, euh, imagine, vendre euh, Vendre en Angleterre, euh, c'est plus facile en tant qu'une boîte de de San Francisco qu'en tant qu'une boîte de Paris, quoi. C'est vraiment techniquement vendre depuis Paris. <rire> Mais... ouais, ouais. Attends, on a eu, euh, j'étais en train de discuter avec, euh, je sais pas s'ils si sont sur je, je vais pas dire leur nom, euh, un gros, un gros média euh, londonien. Euh, ok. Et euh, j'étais en à Londres, euh, on était en train de parler d'un gros deal avec eux et à un moment, je vais faire mon un petit meeting euh, avec les sponsors, avec, euh, on prend, euh, je prends un petit déj avec euh, le, le decision maker de l'autre côté. Et puis, après une demi-heure de discuter du, du, du beau temps, tu commences à discuter un peu plus euh, business. Et là, il me dit ouais, un des trucs qui l'inquiète, c'est le support. C'est le support euh, avec une, ta maison une de différence de 8 heures. Euh, avec, <rire> là, je dis, euh, euh, un, on a euh, <rire> on a une boîte à Londres, donc là, qui est, qui est à une demi-heure à pied. Euh, et il n'y a même pas besoin de prendre le métro pour venir vous voir. <rire> et on c'est a bon, des choses de Tu, peux, tu peux venir sur site vous aider. Et deux, by the way, toute notre équipe R&D est à Paris. Euh,
0: c'est, et donc et ça, euh, en plus, si tu me dis Londres, ça veut dire qu'ils te l'ont posé il y a moins d'un an, quoi, cette question. Euh, ça c'était, euh, non, ça c'était, en,
1: c'était un deal qu'on a signé en
0: 2018.
1: Ouais, enfin bon.
0: En fait, à l'international, les gens pensent que vous êtes américain, quoi, encore aujourd'hui.
1: Ouais, ça dépend lesquels. Après, si, si, si on le cache pas, donc s'ils si cherchent un peu, ils vont trouver, ils vont bien sûr voir qu'on, qu'on a la R&D à Paris. Mais ouais, ça peut okay. être. Euh, et euh, alors ensuite Global Day One, oui euh, est-ce qu'il faut faire un bureau pas faire un bureau évidemment aujourd'hui la réponse est facile pas de bureau <rire> ça n'a aucun sens de faire un bureau aujourd'hui Mais maintenant dès que la pandémie est levée, il y a un vrai sens à, à déménager euh, je pense que c'est pas le même playbook je pense pas qu'il faut essayer d'appliquer le playbook qu'on aurait pu faire il y a deux ans euh, je pense qu'aujourd'hui le gros investissement euh, je fais un gros bureau je recrute plein de monde n'a pas de sens par contre rien ne remplace le fait d'être en personne dans, une, dans un écosystème euh, et je pense que un des fondateurs, euh, typiquement le CEO, doit déménager parce que c'est, ah, je sais pas, c'est les séries de Dpt, quoi. C'est, c'est pas la même chose. En fait, tu peux vendre à distance. Tu peux vendre depuis Paris aux US. Il y a pas de souci. C'est techniquement faisable. En fait, faire un zoom depuis Paris ou faire un zoom depuis New York, c'est pareil. Euh, mais même psychologiquement, ce sera différent. Euh, même c'est quoi si C'est on... le contact humain tout simplement. Ouais, T'es même, je vais plus loin. Même si t'es que sur Zoom, c'est différent. Même si tu vois pas les personnes, en, les gens en personne, es dans un écosystème. Tu, 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 tu t'auto-identifies à un éco- nouvel écosystème, et donc toi, en tant que personne, tu te comportes différemment. C'est, c'est juste que c'est intrinsèque, quoi. C'est presque dans ton, ton, ta culture euh, personnelle, tu vas te comporter différemment. Évidemment, je pense. Évidemment, dès que tu peux euh, rouvrir les portes, et as une série d'épiphanies de fou, c'est-à-dire que les gens, c'est pas pareil de dire « Ouais, ouais, je suis, hey, on essaie de se prendre un café ce soir. » C'est pas pareil que de que de dire « bah Tu as virtuellement, même si c'est virtuel, tu es à, à Paris, tu es à, à New York, tu es à San Francisco, tu n'as pas le même compte. » Enfin, je sais pas. Si tu étais, par exemple, si toi, là, tu, on se parlait, tu étais à San Francisco, on a on aurait l'impression d'être local.
0: Ouais, non, je, je je vois ce que tu veux dire, et c'est vraiment pas pour lancer un énorme débat, surtout qu'on n'a pas le temps pour ça, mais par contre, je suis très curieux d'avoir ton ton avis dessus. On en parle beaucoup en ce moment. Euh, est-ce que le remote, justement, va pas enlever ça Je pense qu'on aura toujours de con- besoin de contact humain, mais pour une boîte qui a envie de scaler à l'international, notamment si elle est jeune, euh, c'est sûr et certain que le remote est une opportunité. Est-ce que tu, ouais, tu penses qu'il y aura toujours des limites à ça
1: Ouais, je pense que euh, non, oui et non. Euh... Je pense que non, il y a plein de boîtes qui réussissent à fond en remote. Regarde des GitLab, des, des WordPress, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire en pure remote ou InVision. Euh, maintenant, euh, l'accès à l'écosystème... Euh, ne, ben, euh, imagine, parlons des SF. Tu arrives à SF, tu crées ta boîte à SF, tu, tu te développes à SF. Même si tout le monde est en remote dans le monde entier, mais toi tu es à SF, tu vas te comparer aux boîtes de SF. Tu vas tu vas être dans l'écosystème SF. Tu vas te, te considérer comme une boîte de SF eh bien, ça va te changer complètement ton attitude. SF, euh, c'est beaucoup plus beaucoup plus challenging que Paris. La concurrence est délirante. Et les expectations sont largement au-dessus. Donc, c'est un peu... Euh, c'est go be go home. Go home. Euh, un peu l'esprit local. Je, je sais pas... C'est, ça ne se s'explique pas à tout le monde et tout, mais... Euh, non, mais eh bien, c'est de la culture, tu, tu, après. Tu changes, tu changes la façon dont tu réagis. Euh, okay. tu, tu, tu dépasses beaucoup plus. Tu... Tu te, mets, tu te challenges beaucoup plus. Et, euh, et c'est, dur, hein, c'est dur, c'est dur. C'est n'est pas forcément pour tout le monde. C'est pas pour faire une petite boîte, euh, enfin, lifestyle, euh, and go, mais mais tu peux, je pense que euh, le potentiel de la boîte augmente. Et okay. tu n'as pas forcément besoin de créer un gros bureau. Ça, par contre, c'est le changement. Tu ouais. pas besoin de créer un gros bureau. Et l'accès au talent, on peut dire ce qu'on veut en termes de talent distribué. Les... Euh, les execs de boîtes de plusieurs centaines ou milliers de personnes qui l'ont déjà fait, bah, ils sont pas n'importe où. <rire> ils sont dans les écosystèmes type San Francisco, un peu moins, mais ça dépend des métiers euh, vers, vers New York. Mais tu as quand même un accès à des talents. Et là, après, cet accès à des talents, c'est non seulement pour le recrutement, mais aussi pour avoir les bons mentors, les bons advisors. Euh, tu prends une, une demi-heure avec le CMO de, euh, je sais pas, d'une boîte... Euh, et l'head stage de ton propre enfin qui est suffisamment similaire c'est de l'or c'est de l'or en barre pour toi et tu peux avoir accès à ça parce que t'es dans l'écosystème parce que t'as les t'as les la bonne intro le bon moment intro ce sera très difficile à faire à distance
0: ok bon ben je je pense que les les CEO qui envisagent d'aller au en tout cas de de taper le marché US euh, il y a un moment il faudra déménager, euh, ouais. en, il en déménager
1: plus tard qu'aujourd'hui plus tard qu'avant oui <rire> avec moindre frais qu'avant. Tu n'as pas besoin de créer un bureau de 50 personnes ou whatever selon ton style, son stage. Tu peux y aller beaucoup plus euh, léger parce que tu peux vendre à distance. Donc faut faut hacker le... C'est des startups quoi. En tant que startup, c'est normal. C'est mm. ton, c'est expected. Tu vas hacker le fait que ce soit remote. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à des gens que tu pas accès à autrement. et faut en profiter. faut faut les ça.
0: Ok. Euh, écoute, je pense que sur Algolia, euh, je t'ai posé pas mal de questions, euh, les plus intéressantes que j'avais. Moi, j'ai quand même d'autres choses à te, dont en je souhaiterais parler. C'est ton background. Euh, mais je te propose peut-être de nous, enfin, peut-être de te présenter rapidement, mais nous expliquer parce que tu viens quand même d'un, d'un background assez tech. Il mm-hmm. me semble même s'en trop, mais que tu as été CTO. Yes, Donc, euh, from PhD to CTO to CEO, euh, je te laisse nous expliquer tout ça. Euh, c'est, c'est, moins, c'est, c'est, moins, euh, c'est moins intéressant cette partie-là. Euh, non, euh, non, moi ça m'intéresse énormément et évidemment je marche. fais le parallèle parce que je suis passé par Entrepreneur First et j'ai vu d'ailleurs que tu as fait un webinar il n'y a pas longtemps avec eux, mais euh, mais typiquement eux sont vraiment axés sur la monétisation et leverage la connaissance de PhD et la rendre euh, applicable à, à un réel business, à un vrai produit qui soit monétisable et qui réponde à un vrai pain. Et voilà, je suis curieux d'avoir un peu ta vision c'est, dessus. C'est, c'est, ouais, c'est pas forcément mon, mon parcours, mais, mais avec plaisir pour, pour en donner euh,
1: une, une rapide description. Euh, donc je suis, j'ai, j'ai fait des études d'ingénieur à l'origine, euh, et j'ai eu la chance en sortant de mes études d'aller faire mon stage de fin d'études au, au Japon dans le cadre d'une d'un, d'un, collaboration avec euh, le NII là-bas, le National Institute of Informatics, une sorte d'INRIA japonais, et, euh, et l'université de Nantes. Euh, je sors d'un an et demi au Japon et là j'ai mon le, mon prof à Nantes qui m'encourage vraiment à faire un PhD sauf que j'avais été un petit peu vacciné sur l'académique ça ne m'intéressait pas du tout et du coup j'ai fait un, un contrat-cifre c'est-à-dire un, un doctorat en entreprise avec une boîte qui s'appelait RSM à l'époque on était janvier 2001 c'était le, le haut de la bulle j'étais le dernier recrutement de la boîte <rire> donc on était une centaine de personnes chez le numéro 100 à peu près ah. et, euh, et un an plus tard on devait être je sais pas 25 Belle euh, ambiance euh, ouais, peut-être, peut-être 50 un an plus tard, 25 deux ans plus tard mais enfin, en gros ça s'est pas hyper bien passé avec euh, l'explosion de la bulle internet hein.
0: mm-hmm. euh, c'est, c'est, il faisait quoi à euh, Arisem juste alors à voilà, quelle période <rire> bon, <rire> dans moment où t'es arrivé pour essayer de comprendre aussi de toi ton expertise c'était de
1: la veille, c'était, c'était de la veille euh, technologique donc euh, beaucoup de clients tech euh, qui utilisaient la plateforme pour faire de la veille donc avec pas mal, euh, donc il y avait un crawler web il y avait pas mal d'outils de text mining derrière du search évidemment donc toute tout un, une agrégation de, d'outils et moi je devais les rejoindre pour travailler sur la partie multimédia euh, euh, c'était un peu le, le futur euh, travailler aussi sur la vidéo, l'image et tout bon, euh, autant dire que avec les allers-retours, euh, les hauts et les bas la boîte a été rachetée deux fois euh, deux fois, une fois en 2002 puis en 2004 euh, autant dire que ma, mon sujet de thèse a fait des hauts et des bas. J'ai changé de sujet deux fois. À la fin, j'ai fini sur mon, mon sujet de thèse à la fin ne servait plus à la boîte. Donc j'ai fini un peu sur mon côté. Mais euh, j'arrive, j'arrive en donc on s'est fait acheter la dernière fois par Thales. J'arrive en c'était l'occasion pour moi de rencontrer Julien, mon cofondateur, parce qu'il bossait à Thales euh, dans leur labo de recherche sur euh, du text mining et nous on était t- on faisait du text mining et donc du coup on s'est on s'est retrouvé comme ça. On a, on a bossé dans donc j'avais Justement, j'ai pris la tête de l'équipe, il est venu nous rejoindre il a bossé euh, avec l'équipe. Donc on a bossé ensemble pendant six mois assez intensifs.
0: Donc là, tu es devenu CTO de, de ouais, la risée. Euh, juste après ça. ma thèse,
1: en fait, euh, euh, juste après ma thèse, donc attends, pour 2015, euh, j'étais dans un mode « qu'est-ce que je fais ?» Et là, j'ai l'opportunité de devenir CTO de la boîte. Euh, et donc, bah, j'ai été devenu CTO de la boîte juste après avoir enfin soutenu mon, mon doctorat. Euh, euh, fast forward donc Julien donc oui je me souviens encore euh, travailler avec Julien et me dire eh, si un jour je crée une boîte j'adorerais la créer avec lui à cette époque là donc autant dire que c'était déjà quelque chose d'assez, d'assez euh, fort dans ma tête lui est parti il a rejoint Exalide euh, et moi 4 ans plus tard en 2010 je rejoins Exalide à mon tour euh, et donc Exalide à l'époque était aussi une start-up qui marchait bien 160 personnes peut-être un truc comme ça qui faisait du search enterprise search donc, moteur de recherche qui, qui vendait aux entreprises. Ils avaient aussi un site, ils ont toujours d'ailleurs un, un site de, de recherche web euh, à la Google, mais qui est plus une vitrine qu'autre chose. Euh, je signe pour Exalide, et entre le moment où je signe et le moment où j'arrive, pendant mon préavis, la boîte se fait racheter. Euh, et donc Exalide se fait racheter par Dassault Systèmes. J'étais pas... c'était pas de la meilleure des surprises. Tu vois, moi je partais de, de Thales. j'ai hésité à créer ma boîte à l'époque... Finalement, je me suis dit, Exalite, c'est une super tremplin, je pourrais apprendre plein d'une vraie start-up. Et en fait, et au non. Finalement, okay. je suis dans un grand groupe, quoi. Et voilà. Mais bon, c'était quand même une super expérience. Euh... Ok. Florian qui m'a recruté là-bas, euh, Florian weto qui est maintenant patron de Dataiku. Dont t'as Excellent,
0: J'ignorais, Oui, ben bah j'ai, j'ai shooté, euh, bon, pas ce podcast, mais j'ai déjà fait une web-série avec Florian que, que je salue s'il si nous euh,
1: écoute. Et l'extraordinaire Florian, c'est donc, euh, donc c'est lui qui m'a recruté chez Exalid et en fait six mois plus tard il partait pour notre boîte. Hein, et du coup j'ai eu l'opportunité de devenir le, le de remplacer Florian, de devenir le PRD de, de Exalid hein, Et du coup d'avoir toutes les équipes tech d'Exalide, euh, une soixantaine de, de personnes avec moi. Et là, pendant un an et demi, euh, ça a été ah, Oui, et bas. Il y a des très hauts euh, dans cette expérience, mais il y a aussi euh, la partie politique, euh, de grosse boîte, qui n'était pas trop pour moi. Et donc, voilà, euh, j'ai énormément appris, mais j'arrive à la fin de cette période, je me pose beaucoup de questions de nouveau. Est-ce que je crée une boîte Est-ce que, euh, est-ce que je rejoins une autre, une autre startup enfin, une vraie startup euh, qui appartient pas à un grand groupe Et on était, Julien, lui, entre-temps, était parti, était parti assez tôt de après le rachat. Euh, on était resté en contact et à ce moment-là, il me parle de son projet, donc qui est, qui est devenu Algolia, sur lequel il travaillait déjà. Et donc là, ça a fait tout, tout de suite clic quoi. On s'est, on s'est dit, attends, il faut qu'on bosse ensemble. Et, et et nous voilà partis créer Algolia. Euh, okay. Voilà le, le parcours rapide avant Algolia. Mais du coup, et, Algolia, on était déjà, en euh, 2012. Euh, moi, j'ai commencé euh, chez Arisem en 2001, donc ça faisait, enfin
0: euh, c'était, 12, ah oui, une dix ans ça. que vous vous connaissiez quoi. Okay. Ah, ouais. Et, euh, et, et je t'entendais en parler, et je, enfin, je trouve ça hyper intéressant. Tu Aujourd'hui, vous êtes plus de 350 chez Algolia. Il y a de la politique ou pas hmm. Qu'est-ce
1: que tu Là. démarques de, d'une sûr. start-up d'un grand groupe bien, Non, bien sûr, il y a de la politique. En fait, tu as de la politique dès que tu as plus d'une personne. Euh, mais euh, après, il y a politique et politique. politique. Euh, en fait, c'est... Euh, en fait, c'est quoi la politique C'est euh, c'est de dire quelque chose parce que tu penses que ce que, c'est les, ce que ce que c'est ce que les autres veulent entendre. Et donc, il faut essayer d'éviter ça au possible. Et le seul moyen d'éviter ça, c'est de mettre ça, d'intégrer ça dans ta culture. Euh, d'intégrer, c'est pour ça qu'on a des valeurs comme la cunder euh, dans, dans notre dans notre culture qui sont très fortes, parce qu'on veut éviter ça un maximum. Et même en voulant éviter ça il y en a toujours une partie, tu vois, tu peux pas avoir une boîte qui fait des milliers de personnes sans avoir un peu de politique et c'est pas forcément, en fait l'idée c'est essayer de la canaliser pour éviter que ce soit un, un truc trop négatif c'est super dur euh, on a eu des hauts et des bas, même tu vois, même si euh, c'est quelque chose qu'on voulait éviter tu vois, on avait un avantage incroyable quand on a créé Algolia euh, Julien et moi savions ce qu'on ne voulait pas euh, Après, mal. <rire> <c'est... rire> donc la politique on connaissait, on savait ce qu'on voulait pas et ça nous a beaucoup aidé à créer la culture d'Algolia pour éviter ça et ben malgré cela, euh, quand tu arrives à plusieurs centaines de personnes, il y a des moments où tu te réveilles, tu discutes, mais attends, euh, c'est de la politique ça, il faut, faut qu'on change quelque chose. Et donc oui, il y, y, y a des réveils difficiles et qui t'engagent à changer les choses, c'est normal, euh, c'est normal, c'est la vie normale d'une start-up. Ce qui est important, c'est de pas baisser les bras, c'est de pas abandonner, c'est quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui a, qui a dérivé, bah, tu te réveilles, tu, te re, tu changes les choses. Potentiellement, s'il y a des gens qui sont devenus toxiques, et eh ben tu t'en sépares. Euh, c'est dur, surtout quand c'est des gens très performants. Euh, tu fais très attention à qui tu recrutes. On a recruté des gens qui avaient une énorme expérience grand groupe, mais pas start startup. Et ben en fait, ça s'est pas toujours très bien passé. Il euh, y a beaucoup beaucoup de learnings euh, sur le, le trajet. Et puis après, faut accepter de pas tout savoir. Euh, nous, on avait une certaine expérience par rapport à beaucoup de gens qui démarrent juste après juste après l'école. Mais euh, on avait, on était des first time founders quoi. On n'avait jamais recruté. Euh, des execs euh, expérimentés, on savait pas ce que great looks like, euh, à moins de le faire. Toi, si je le recommençais aujourd'hui, ouais, il y a, y a des erreurs que j'en ferais pas forcément. Et finalement,
0: non, euh, tu m'en cites ouais. juste une petite.
1: Ouais, non, bah, euh, dire, la plus gros, le plus gros euh, learning, c'est principalement côté recrutement. Euh, okay. euh, euh, et à la, à la fin je suis pas sûr que je ne referais pas la même erreur si je revenais dans ma peau de l'époque, dans le, dans le mois de l'époque. Il y a des choses que tu apprends juste en faisant. Et, euh, et je pense que ce que tu apprends quand la boîte grossit, c'est que tu apprends à reconnaître euh, « great ». Tu apprends à reconnaître les gens qui sont vraiment hors normes. Et c- quand tu n'as pas fait ça avant, eh ben, tu recrutes un, un leader, euh, je parle un leader sales par exemple, tu recrutes un nouveau leader sales, toi tu jamais été leader sales à une boîte qui fait 100 ou, 100, ou 300 personnes, je sais rien. Tu jamais fait ça et tu as quelqu'un en face qui est un expert qui va te bluffer, qui va, tu sais pas comment le tester, il te rejoint, il y a un moment où tu as un gut feeling, il y a un truc qui va pas, mais tu te dis, c'est moi, je ne sais pas, quoi. il, il t'explique avec des, des, une explications qui est très claire, euh, et puis ça te prend six mois, un an, avant de te rendre compte qu'en fait non, c'est lui, euh, et, et de pouvoir et d'agir, et, et ouais, tu peux perdre six mois, un an, euh, avant de te rendre compte que tu as fait une erreur. Euh, ça, ça n'arrive plus quand tu l'as déjà fait avant, ou quand tu, ou ou alors si c'était ton expertise.
0: Okay, je trouve que tu t'expliques pas mal aussi ce, ce ce process dans le justement le, le podcast Funding Crush où tu parles justement de, de de comment vous avez réussi à recruter ta ta successeur, je vais dire successeur. <rire> euh, et du coup, eh ouais, non, je trouve ça je trouve ça intéressant. Ouais. Yes. Et moi, euh, ouais, t'apprends. <rire> T'apprends, mais c'est,
1: c'est difficile. Hein. Après, tu peux avoir de la chance ou tu peux avoir pas de chance. Euh, comment améliorer tes chances euh, Te faire aider par des boîtes qui l'ont déjà fait, euh, des pièces Et idéalement, arrives à trouver. Alors, idéalement, tu te fais ta liste des gens les meilleurs dans un domaine, et tu te débrouilles pour avoir les intros à ces gens-là. Tu les, tu vas pas les voir pour les recruter parce qu'ils sont probablement pas recrutables, mais tu vas les voir pour apprendre d'eux, pour vraiment te former. Ok, that's what great looks like. Et en fait, tu te crées un pattern de ton côté avant de lancer ton recrutement. Et une fois que tu as okay. ça, euh, ça, ce modèle mental, tu te lances ton recrutement. Je donne un, un, un exemple. Euh, euh, Chief Product Officer, ça c'est un recrutement qu'on va qu'on va faire l'année prochaine. Euh, alors, euh, le, le, dans, dans notre recherche aussi, io, on a recruté, et dans les candidats, on avait plusieurs candidats qui venaient du, de, du produit dont, euh, dont euh, certains candidats qui étaient exceptionnels en tant que chief product officer bon à la fin on, on les a pas choisis enfin, ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est pas un d'eux qui, qui nous a rejoint en tant que CEO euh, mais ça nous a permis de voir ce que c'était que du world class euh, parce okay. que les CPO qui avaient l'ambition de devenir CEO hein, ils cherchait pas donc on a vu des CPO qui, avaient, qui étaient devenus les meilleurs de leur domaine qui étaient, on a eu grâce au fait qu'on cherchait un CEO on a pu interviewer des CPO qui étaient devenus vraiment world class. Euh,
0: c'est ton
1: benchmark. Quoi. Et ben là, maintenant, tu as un benchmark pour, pour le compte de CPO euh, qu'on n'aurait pas si on n'avait pas fait ce process. Euh, okay. Et on a, on a la chance parce qu'on a fait un process complet. C'est-à-dire qu'on a été loin avec ces gens. On a discuté des heures et des heures, des enfin, dizaines d'heures quoi, euh, avec certains d'entre eux euh, parce que quand tu fais un process CEO, tu passes vraiment, vraiment beaucoup de temps avec les candidats, en tout cas avec ta shortlist. Mm-hmm. Euh, ça, ça nous a... Euh, Donner une, une image de, de ce que c'est qu'un, qu'un CPO world class. World class et, euh, et je pense que ça aurait été impossible à faire autrement. Ce n'était pas le but. Hein, c'est un byproduct product de, de la recherche de CEO. Mais, mais ça va nous aider. Alors, maintenant, on croise les doigts de trouver la bonne personne. Mais ça va probablement beaucoup nous aider à mieux évaluer les candidats.
0: Est-ce que je passe à une autre question oh. euh... Es-tu plutôt un doer ou es-tu plutôt euh, un talker comme le caractériseraient plutôt euh, les managers Je suis pas sûr de suite
1: à ta question, mais tu peux pas être un founder sans être un doer.
0: Oui, je sais. Alors, je je vais m'expliquer un petit peu plus. Je pense que tu étais plus un doer au tout début et j'imagine qu'au fur et à mesure, en tant que founder tu as dû monter en compétences et commencer un autre métier au final qui est celui de ouais. manager des, des gens. Qu'est-ce que toi, tu préfères que, ah. C'est à quel moment que tu as pris le plus toi, de plaisir et pourquoi
1: ah. bah, pas, pas facile comme ouais, question. Ouais. Non, je pense que plus de satisfaction a... Euh, en fait, tu as plus d'impact quand tu as plus de monde. Euh, donc, quelque part, tu as plus de satisfaction, mais tu as plus de challenge. C'est-à-dire que c'est plus prise de tête. Les hauts sont plus hauts, les bas sont plus bas. Si je peux exprimer ça ainsi, quand la boîte scale. Et effectivement, quand la boîte scale, ton métier à toi en tant que CEO, en tant que founder, c'est d'aligner les gens. C'est c'est de t'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et euh, et dans la même direction. Et c'est super dur. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps à bien comprendre ça parce que j'avais euh, ben, j'avais jamais fait ça avant quoi. Et euh, et puis c'est pas forcément ma nature. Tu sais, je suis plus euh, plus introverte qu'extraverte. euh J'ai euh, j'avais j'ai tendance à pas forcément être dans la façon dont je m'exprime le plus opinionated et c'est important tu sais parfois de mettre les points sur la table et hey, c'est là qu'on va et c'est comme ça euh, tout ça c'est pas moi et donc euh, et donc il a fallu que je m'adapte que je trouve mon propre style euh, un autre truc peut-être pour les euh, pour les CEO de boîtes qui scale euh, et c'est un truc qui a été dur pour moi au début faut pas hésiter à investir sur soi-même euh, au début moi j'avais une sorte d'aversion. j'avais l'impression de faire un je sais pas moi un abus de, de bien social, je vois, quand je, d'investir sur moi-même parce que parce que c'est syndrome de l'imposteur. Et ouais, t'as beaucoup de ça. Euh, attends, prendre prendre une IA avec l'argent de la boîte pour m'aider moi, ça fait bizarre. Eh ben non, en fait, c'est une énorme connerie. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est commencer à me rendre compte que si j'améliore d'un pour cent ce que je peux faire moi, ma, mon efficacité, bah, si t'as 100 personnes dans la boîte, c'est un pour cent qui est leveragé, qui est démultiplié cent fois. Imagine maintenant que tu as meilleure de 5%, c'est comme si tu si recrutais 5 personnes. Euh, parce que il y a plein de choses, il n'y a que toi qui peux le faire en tant que CEO. Donc si tu arrives à le faire quelques pourcents mieux, l'impact peut être gigantesque sur, sur la boîte. Et donc, finalement, c'est presque un devoir du de, de CEO quand la boîte peut se le permettre de trouver un coach, de. De recruter potentiellement euh, une idée, ou c'est c'est des choses qui vont te rendre toi meilleur. Ce qui peut te rendre toi meilleur, ça vaut l'investissement. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps à me compte. J'avais beaucoup de mal à, à faire le pas. Euh, maintenant, aujourd'hui, j'envisage j'en même plus euh, de ne pas le faire, mais euh, mais parce que j'ai changé complètement. Euh, on, on, c'est, de toute façon, la boîte, euh, j'avais tendance à dire tous les six mois, t'as besoin de de changer de personne, quoi. Enfin, c'est, c'est plus, tu ne peux pas être la même personne. ce que veut dire aussi que t'es toujours en train de courir derrière un objectif? La boîte grandit. A besoin, c'est un challenge. A besoin de toi que, de, que tu fasses quelque chose. Tu sais pas le faire, donc tu dois catch up, tu dois t'apprendre. C'est, c'est un challenge et tout. Et dès que tu arrives à le faire, bah la boîte a grandi et c'est un nouveau truc que tu dois apprendre. Et ça, ça sert jamais. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait.
0: Et du coup, opérationnellement, toi, t'as, t'as décidé que ça s'arrête, euh, en tout cas pour le moment, en, en mai de cette année. Et t'as... Bah, du coup, je te laisse l'introduire, mais il me semble que tu, euh, tu travailles désormais pour YC. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce job et puis je voudrais que tu m'en parles un peu plus largement. Euh, j'aimerais comprendre, c'est quoi ton rapport aussi à l'écosystème euh, et français et US mais Est-ce que tu, mmh. tu as la vocation à créer un rôle dedans euh,
1: Voilà. Euh, voilà tu, tu me poses des questions trop compliquées là je, 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 j'ai <rire> pas les réponses non, on va euh, faire un petit podcast philosophique euh, euh, bientôt euh, non, non j'ai, j'ai plein de réflexions j'ai pas de, de réponses euh, non j'ai, j'ai de la chance de recruter une super CEO qui, qui m'a remplacé à tête Belgolien, Euh ce qui m'a donné beaucoup de temps puisque du coup j'ai, j'ai lâché mon rôle opérationnel donc euh, pour moi c'est, c'est principalement aider les équipes c'est incroyable hein. je passe plus de temps aujourd'hui sur la stratégie et le produit que je ne le faisais en tant que CEO ce qui, ce qui, ce qui est fou hein, mais <rire> Mais ce qui est très bien pour moi, ce qui est fun, j'adore. Je, je parle encore à mon cofondateur toutes les semaines, euh, enfin, évidemment les board meetings. Enfin, donc je suis encore impliqué, mais mais c'est plus la même pression psychologique déjà. Et euh, et ça me libère beaucoup de temps. Et donc en fait quand euh, quand euh, quand ça c'est quand j'ai décidé de partir, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je voulais faire après. Et ma conclusion a été, eh hey, je me donne deux ans. <rire> je me donne deux ans où je me promets de rien faire. <rire> euh, Ou surtout je promets à la famille de rien faire. Euh... sauf que, <rire> non, 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 parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'histoire, non. Sauf que, okay. je vais pas tourner les pouces pendant deux ans. Donc, c'était plutôt, ok, je vais essayer plutôt de profiter de ces deux ans. Alors après, je sais pas ce qui se passera, mais au moins, à court terme, je vais surtout pas m'engager, me, comment sur quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'était de profiter de ces deux ans. On verra. Peut-être plus, peut-être, bon, s- je ne sais pas ce qui se passera. Pour, pour, euh, m'impliquer un peu plus dans l'écosystème, give back. Tu j'ai, j'ai fait quelques, quelques investissements au Business Angel. j'avais zéro temps pour ces boîtes. Ben, j'ai commencé à passer plus de temps avec eux pour les aider. Euh, et puis, là-dessus, en fait, voici ici, euh, Michael, Michael Siebel m'a, m'a contacté euh, parce qu'il avait vu que je partais il m'a dit ah, « qu'est-ce que tu fais pendant l'hiver là ?»« et Ça te dirait de nous rejoindre euh, ?» Moi, j'avais pas du tout anticipé ça. Je me dis Oh là, je n'ai pas envie de me comiter et tout. » Et puis après, j'ai commencé à discuter avec eux, j'ai commencé à c'est censé, être un, c'est censé, entre guillemets, être un part-time. Euh, c'est un peu plus dans les faits, mais, euh, mais, et puis, à la fin, je me suis dit, mince, c'est une façon de, de démultiplier l'impact, quoi. Si je veux donner give back, il n'y a pas, pas de meilleure façon. Et puis, le, le truc auquel je ne m'attendais pas, avec quoi ici, euh, parce que dans ma tête, c'était plutôt give back, quoi, c'était partager mon expérience. Euh, en fait, ce que je ne m'attendais pas, c'est que j'apprends 100 fois plus que je, je l'anticipais. J'ai plus appris, là, en quelques mois, sur, euh, euh, sur tout ce qui est health tech, tout ce qui est fintech, tout ce qui est, enfin, on a des centaines de boîtes qui viennent, qui interviewent, tu les testes, tu, tu es au contact de partenaires quand ça a beaucoup plus que toi, c'est incroyable ce que t'apprends. tu apprends. Au début, t'es une éponge. Euh, tu es, d'ailleurs, d'ailleurs, au début, t'es vite de trop parler, tu, tu es, tu ce que t'as pas encore, uh, c'est pas toi. Tu ouais euh, si euh, quand quand je fais euh, par exemple des interviews de nouvelles boîtes et que je suis aux côtés de partenaires qui font ça depuis des années, ils ont vu des centaines de boîtes. Des, le pattern matching c'est hallucinant et du coup j'apprends euh, euh, tu sais, après une interview par exemple moi je peux conseiller oh la boîte elle a l'air super et là j'ai un partenaire qui me dit ah tu sais j'ai j'ai investi déjà dans trois boîtes pareilles euh, qui ont toutes planté voilà pourquoi euh, et donc tu as une sorte de d'expertise de l'early stage qui est hallucinante quoi donc du coup j'apprends énormément sur ce côté là aussi donc c'est super intéressant en fait euh, c'est pas que donner give back c'est pas que aider les boîtes c'est aussi apprendre euh, tellement de choses hein, en une sorte de crash course en en quelques mois euh, que j'ai déjà eu là, hein. passionnant.
0: Ok, tu euh, par grande curiosité, tu donc du coup Paul Graham, Jessica Livingston, euh, Adam, ils travaillent tous toujours, euh, ils sont actifs. Tu bosses non, avec eux Non, euh,
1: Paul est plus actif. Nous on était le dernier batch, où il était actif euh, en 2014. Donc on a la chance okay. d'avoir Paul en tant que partenaire. Euh, il a pu être actif. depuis ah, non, il <rire> y, a, y a des super partenaires quand même. Hein. C'est euh, et Paul est toujours dans les... Ouais, questions. c'est et que des anciens de voilà. ici. Euh, je, non, je pense qu'il y a quelques partenaires qui étaient là, euh, qui, qui ont rejoint YC, qui n'ont pas fait YC en, en tant que founder, Mais tous les okay. partenaires ont été founder, il n'y a pas de partenaires, euh, ce n'est pas comme des fonds d'investissement où tu peux avoir un parcours différent, là tous les partenaires YC ont forcément été founder à un moment ou à un autre, ont forcément été, par un, ont vécu une boîte avant de, de devenir partenaire.
0: Ok, super, et euh, écoute, super, moi pour boucler ce euh, ce, ce long mais fructueux échange, euh, j'ai juste deux, trois petites questions à te Vas-y. poser, qui sont très très simples, euh, la première elle est hyper simple, j'aimerais juste que tu me donnes un mot ou un groupe de mots euh, qui pourrait caractériser ta courte carrière pour le moment, mais riche en tant qu'entrepreneur, j'aimerais savoir pour toi c'est quoi être en train entrepreneur d'un point de vue totalement subjectif
1: Waouh, il fa- fallait m'envoyer les questions avant là euh... <rire> Hey, c'est, c'est le but. Euh, qu'est-ce qui des mots des mots qui sur entrepreneur. Ouais un adjectif ouais, un mot un groupe de t'as, mots. T'as plusieurs mots qui T'as, t'as, t'as un, un de ces mots là qui est une de nos valeurs qui est grit. Euh, Je sais pas comment traduire en, en français. C'est la persévérance. C'est euh, c'est, c'est un peu le, le côté hustling mais euh, mais presque plus positif. D'ailleurs j'encourage j'en tout le monde à regarder. Euh, Je crois qu'il y a un euh, comment s'appelle. Euh, j'ai oublié son nom, qui a fait un TED Talk sur le GRIT qui est, qui est vraiment euh, Angela Duckworth euh, qui dure euh, genre 7 minutes. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment vraiment top. Et GRIT, curiosité. Je pense qu'il y a un, il y a un côté euh, ouverture d'esprit qui est hyper important quand tu es entrepreneur euh, qui va avec l'humilité. L'humilité, c'est aussi une de nos valeurs. En gros, tu as besoin, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de, d'avoir, d'avoir des opinions, d'être un petit peu, il y, y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego. finalement, je trouve que t'as pas besoin d'avoir d'ego pour être entrepreneur, c'est, c'est d'abord faut être curieux, et je pense que l'humilité est plus que l'ego. Euh, et, euh, et euh, allez, un dernier, euh, un dernier, à, je sais pas comment on appeler ça, inclusion, euh, je sais pas si c'est inclusion, c'est euh, diversité, inclusion, euh, ça a été une aventure incroyable pour rencontrer des euh, des gens que j'aurais jamais rencontré autrement, qui viennent de cultures différentes, de de, de tout, hein. quand je parle de diversité, c'est à la fois le gender, mais c'est aussi le la, la culture, la race, le, euh, la rotation sexuelle, le, tout ce que tu veux, le, le pays en particulier, euh, ou la façon de penser, ça m'a donné euh, une ouverture sur euh, une diversité de personnes qui était incroyable, et ça c'est une des très grandes fiertés que j'ai avec Algoya c'est qu'on a une équipe super diverse, et ça c'est, c'est, c'était extraordinaire.
0: Ok. Ma deuxième question, si aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué vu que tu n'es plus à proprement dit opérationnel, ouais. mais admettons que tu es toujours à, chez Algolia, euh, et je te demande ça, d'une, faut vraiment le voir de manière un peu plus philosophique que euh, que par rapport aux personnes que tu as déjà à ton board, mais qui souhaiterais-tu avoir à ton board, euh, que, ou que tu aurais aimé avoir à ton board avant, vivant, mort, fictif oh ou réel là. Donc c'est vraiment euh, très large. Oh là là, euh... Ah c'est une bonne
1: question. Euh, j'aime pas trop ça euh, ciblé sur une personne. Euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui pourraient que, que je
0: qui.. Ouais, ou okay. qu'est-ce qui t'a manqué dans ce cas-là? Qu'est-ce que quelqu'un aurait pu apporter de plus? Ouais, je pense que,
1: je pense que quelqu'un à mon board, alors je, je vais être plus tactique dans ce cas-là. Je vais être plus tactique, euh, plutôt que donner euh, une personnalité euh, folle, euh, mais, mais plutôt quelqu'un qui aurait apporté des, euh, d'abord, diversité, c'est idiot, mais ça, on n'a pas un board qui a beaucoup de diversité. Alors maintenant, on a un, on a une CEO, donc c'est quelque part, euh, c'est, c'est beaucoup de diversité d'un coup, mais malgré tout, notre board n'est pas assez divers et je pense que j'aurais bien aimé apporter plus de diversité à mon board. Moins, euh, okay. moins, moins, profil traditionnel. Euh, et, et d'un point de vue tactique, je pense que j'aurais bien pris, euh, aujourd'hui, je prendrais bien quelqu'un qui ait une expérience finance. Euh, alors c'est ça devient tactique, je suis désolé, c'est juste on arrive à un scale de la boîte, ou avoir quelqu'un qui peut nous aider tu sais, à devenir euh, IP Aurélie euh, dans les années à venir euh, pourrait avoir apporté beaucoup de valeur à la boîte. Donc typiquement une, euh, une CFO de boîte euh,
0: qui est devenue publique récemment, en SaaS, euh, ce serait top ok c'est très très clair et, et très insightful dernière question qui celle-ci je suis sûr ne sera pas trop compliquée euh, si tu as apprécié mes questions qui souhaiterais-tu entendre à ta place prochaine oh, il, y en a, il y a plein de choix ça trouve que t'es déjà en contact <rire> euh, bah, d- dis-moi et si J'ai je... déjà parlé de Florian euh... Ouais, ouais, Florian, ben, on s'est contacté, mais avec sa dernière levée de fonds, je pense qu'il est encore assez busy, mais, euh, mais ça ah, peut ben, être Florian, ben, ça peut être quelqu'un d'autre. Florian,
1: ben. Florian est top. Euh, euh, Rachel, Rachel Delacour, qui a fait Byman Analytics, qui a une expérience euh,
0: extraordinaire, qui pourrait être, être top. Mais euh, ben, écoute, en termes de diversité, voilà. je n'en ai pas eu beaucoup de female euh, founder, là, on va avoir, donc,
1: avec on un va grand, grand plaisir. Mathilde Collin, de Front Ok, volontiers. L'écosystème est tellement différent aujourd'hui, euh, d'il y a 5-10 ans, que tu as une, une incroyable liste de start-up à succès en France qui, qui peuvent raconter leur histoire. Et, et maintenant aussi avec des fondatrices, pas que des fondateurs.
0: Et, et... C'est pour ça que je te pose la question. Le but est, est aussi de savoir qui, penses-tu, euh, serait aussi intéressé à se prêter à l'exercice ça, par et aurait des là, choses intéressantes à, à dire <rire> ça marche pas bah c'est mon job et euh, d'ailleurs dernière question j'y pense là tu me parles de Mathilde Collin euh, vous avez une certaine euh, euh, French Connection à la, dans la Silicon Valley où, euh, il, y a,
1: il y a il y a trop français ici euh, <rire> euh, non, 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 il, y a, il y a un petit peu de ça euh, il y a un petit peu de ça non il y a quand même une French Connection il y, a, il y a pas mal de boîtes notamment côté YC il y a beaucoup beaucoup de boîtes françaises maintenant qu'on fait YC euh, mais même si on n'a pas fait YC okay. mais tu prends les euh... Je sais pas les gens comme Checker ou Screen ou enfin il y, y, y a quand même pas mal de boîtes françaises qui sont passées par là. Euh, donc oui il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Après c'est pas il y a pas de cercle exclusif ou il y a pas de c'est pas du franco-français tu vois, enfin. C'est, toi mon mon network est plus YC que French. Ça peut ça peut résumer le euh, résumer la
0: non, mais c'est, c'est vraiment à titre perso. Euh, comme t'as bien pu voir depuis le début, je suis assez curieux. Donc, euh, donc voilà. Écoute, un grand merci Nicolas. Merci. On est allé encore une fois un peu over time, mais euh, mais moi, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de de d'insight à prendre, euh, J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à échanger avec toi. Donc merci beaucoup et, euh, et peut-être à une prochaine fois et euh, et, et euh, merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. À bientôt et encore une fois merci. Merci Yassine, c'était un plaisir. Merci à tous.